0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد ايها الاخوه والاخوات فالحمد لله الذي يسر رجوع مثل هذه الدروس ومثل هذه اللقاءات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها عونا على طاعته وان يجعلها خالصه لوجه صوابا على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه والاخوات، كما هو معلن ان عنوان هذا اللقاء وصايا للمقبلين على الزواج من الاخوه والاخوات من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ومما امتن الله عز وجل به على عباده الزواج العلاقه الزوجيه هو الذي جعل لكم انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه يمتن الله عز وجل على خلقه ان الله سبحانه وتعالى رزقهم هذه العلاقه العظيمه، علاقه العلاقه الزوجيه. وبقدر ما عظم الله عز وجل علم الشيطان عظيم قدر هذه العلاقه فحاول ولا زال يحاول وسيظل يحاول الى قيام الساعه ان يهدم هذه العلاقه مثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في كل يوم ينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. فأكثرهم إفسادا أقربهم منه منزلة فيأتيه الرجل ويقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا وما تركته حتى فعل كذا وكذا يقول ما صنعت شيئا ما صنعت شيئا حتى يأتي أحد أتباعه ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله يعني بينه وبين زوجته فيضمه ويدنيه ويقول أنت أنت يعني أنت احسن واحد لماذا؟ لأنه أفسد هذه العلاقة الاجتماعية التي هي الأساس لصنع المجتمع المسلم المجتمع المسلم منظومة متكاملة النواه الأولى لهذه المنظومة هو الأسرة المسلمة فيحرص الشيطان على إفساد هذه النواه الأولى لإفساد المجتمع المسلم وليسهل عليه إفساد المجتمع المسلم لذلك من فضل الله عز وجل على كل رجل، كل امرأة إذا الله عز وجل امتن عليهم بماذا؟ يمتنع عليهم بهذه العلاقة العظيمة ألا وهي العلاقة الزوجية فوصيتي اليوم أو وصاياي اليوم موجهة لأبنائي وبناتي من المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج يعني سواء كان ينوي الزواج أو بدأ الخطوات الأولى للتحضير للزواج أو كان من حديثي الدخول في الزواج بل يمكن أن ينتفع بها حتى الذي مر عليه وقت من الزواج يستطيع ولله الحمد الإنسان في أي وقت أن ينتفع بمثل هذه المحاضرات المتعلقة بالعلاقة الزوجية ويستطيع أن يغير إلى ما هو أفضل لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم سأتكلم يا ابنائي وبناتي عن عدة محاور وحاول أني يعني أحيط بها قدر الاستطاعة من المحاور التي سأتكلم عنها اليوم وغدا إن شاء الله و تعالى أستردها وسأستعرضها بقدر الاستطاعة اليوم وغدا أول يعني أسردها لكم سردا الأول الزواج سعادة أم تعاسة ثم الزواج مسؤولية أم ترفية الفرق بين طبيعة الرجل والمرأة أهداف الزواج الجمال أم المال أم الدين معايير الزواج الناجح أولويات الرجل والمرأة في الطرف الآخر قواعد الحوار الناجح الحب بين الزوجين الرومانسية هل الزواج يقتل الحب وسائل تنمية الحب قواعد حل المشاكل علاقة الزوج بأهل الزوجة علاقة الزوج بحماتها وأهل زوجها علاقة تقدم معنا علاقة الزوج بأهل زوجها وظيفة الزوجة ومالها خصوصيات الزوجين الإنجاب تربية الأولاد هذه ما يقارب من عشرين من محاور هذا اللقاء سال الله سبحانه وتعالى ان يعين وان يوفق لما يحبه ويرضاه واساله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا وان يلهمنا الرشد والصواب انه على كل شيء قدير. ابنائي وبناتي اول محاور عندنا الزواج سعاده ام كثير من الناس يعني وخصوصا المتاثرون والعياذ بالله بالعالم الغربي غير المسلم دائما ما يتكلمون ان الزواج تعاسه وان الانسان ليس بحاجه الى ليس بحاجه الى الزواج وان الزواج مما يتعس الانسان. وبالمقابل بعض الناس يقولون ان الزواج سعاده على كل الحالات. والأقرب الله أعلم أن الزواج في أصله مما يسعد الإنسان لماذا نقول أن الزواج في أصله مما يسعد الإنسان لأن الله عز وجل خلق الإنسان وهو أعلم به خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فالله عز وجل حينما خلقنا هو أعلم بما يصلحنا أعلم بما يسعدنا فبين الله عز وجل ان من من تركيبتنا الغريزيه الفطريه الطبيعيه ان الانسان يتزوج. فصار من الاكمل للانسان والاسعد له والافضل له ان يتزوج. وهذا من قضاء الله وقدره الذي اختاره لابن ادم. فالذي لا يريد هذا الاختيار بد انه سيتعب بقدر ماذا؟ بقدر بعده عما اختاره الله عز وجل العبد. هذا هو الاصل نقول الاصل ان الزواج سعاده، الاصل ان الزواج كمال، لذلك حينما يذكر الكمل من بني ادم يذكر انهم يتزوجون. وانه تزوج وعنده اسره وعنده اولاد وانه ربى اولاده وانه كان في اسره ناجحه. ف طبيعه البشر يعدون ان من الكمال البشري ان الانسان يتزوج. هذا هو الأصل لكن هذا الأصل قد ينقلب إلى ضده إذا كان الإنسان خالف سنة الله عز وجل الكونية وسنة الله سبحانه وتعالى الشرعية إذا خالف الإنسان ما أمر به من سنة الله عز وجل الكونية من قضاء الله عز وجل وقدره الطبيعي في بني آدم وراد أن يخالفها أو السنة الشرعية ما معنى السنة الكونية يعني التي خلقنا الله عز وجل عليها يعني الله عز وجل خلقنا فطرة وكونا وقدرا أن جعل الرجل هو القائد للأسرة هذا تكوين فطري خلقي غريزي جعله الله عز وجل وركبه فينا وأمرنا به شرعا فلو أن امرأة قاتلة أنا لا أريد هذا ولا أقبل أن الرجل هو الذي يقود الأسرة قد تستطيع ذلك وترفض ومثل ما يقولون تؤدي ما تريد لكن ثقوا يا ابنائي ويا بناتي ان الذي يخالف سنه الله عز وجل الكونيه التي اختارها لنا وخلقنا عليها سنه الله عز وجل الشرعيه التي امرنا بها انه في النهايه سيتعس. اذا الزواج في الاصل هو سعاده الا اذا الانسان خالف امر الله عز وجل الفطري الغريزي القضاء القدر الذي خلقنا الله عز وجل أو الشرعي الذي أمرنا الله عز وجل به ومن المخالفات الشرعية التي تقع تفسد على الإنسان حياته تفسد على الإنسان سعادته في أسرته أن يخالف أمر الله الشرعي بأنه يظلم الله عز وجل أمرنا بالعدل أمرنا بالإحسان وعاشروهن بمعروف فإن كرِهتموهن. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما قال الله عز وجل قال سبحانه: فإمساكم بمعروف او تسريحهم باحسان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلو جاء انسان واراد ان يستبد وان يمارس الظلم ضد الطرف الاخر، يعني الزوج يريد ان يظلم زوجته او الزوجه تريد ان تظلم زوجها، لا شك هنا ان الزواج او العلاقه الزوجيه ستنقلب الى تعاسه والعياذ بالله، اذا الأصل في الزواج أنه سعادة لأن الله عز وجل خلقنا على ذلك هذا كوني فطري غريزي كل البشر يشتركون فيه حتى الملحدين حتى الكفار تجده يتزوج ليكمل غريزته ليكمل طبيعته البشرية وهو أيضا في نفس الوقت مما أمر الله عز وجل به شرعا فانكحوا ما طاب لكم من النساء الزواج الاصل فيه انه للسعاده بشرط الا يخالف الانسان القضاء الكون القدري من الله عز وجل الذي خلقنا عليه وان لا يخالف الامر الشرعي الذي امرنا الله سبحانه وتعالى وتعالى المحور الثاني الزواج مسؤوليه ام ترفيه اليوم يا ابنائي وبناتي بسبب الاعلام التقليدي، التلفزيونات السينما المسرحيات أو الإعلام الجديد مواقع التواصل الاجتماعي حجم فكرة الزواج حتى جعله مجرد ترفيه مجرد أنه علاقة حب ورومانسية وجنس بين الطرفين يجمعهم الترفيه الشراء السفر الحفلات إلى غير ذلك صار كثير من شباب الإسلام والمسلمين يظن أن الزواج مجرد ترفيه فإذا تزوج صدم بالواقع والحقيقة أن الزواج ليس ترفيها فقط وليس أيضا مسؤولية فقط يعني حينما نقول أن الزواج مسؤولية حينما تزوج حينما تتزوج الرجل معناه ستكون عليه مسؤولية من المسؤولية اللي عليه مسؤولية الزوج ومسؤولية الأولاد المرأة حينما تتزوج حينما تتزوج تكون عليها مسؤولية مسؤولية الزوج ومسؤولية أولادها ومسؤولية بيتها الزوج عليه النفقة عليه حماية البيت عليه التربية المرأة عليها أيضا مسؤولية التربية مسؤولية تلبية حاجات الزوج تلبية حاجات البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤوله عن رعيتها. طيب هل الزواج فقط مسؤوليه؟ يعني قيام فقط بالتكاليف؟ لا، الزواج مسؤوليه ويوجد فيه الترفيه. يمكن ان الانسان يكون في بيته سعيدا. يعني اسعد مكان للزوج يمكن ان يكون بيته، أسعد مكان للزوجه يكون بيتها، بشرط ان يوجدوا هذه البيئه المناسبه لهم. هذه المحاضرات وهذه الملتقيات هي وسيله لجعل بيوتنا سعيده، جعل بيوتنا هي المكان الذي نسر فيه، نفرح فيه، تنشرح صدورنا فيه، لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر دعاء الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا المتقين، ما معنى قره اعين؟ قرار العين يعني ثبوتها وسكونها وعدم حركتها والتفاتها. يعني كان الانسان الرجل او المراه حينما يدعون بهذا الدعاء كان الرجل يقول يا رب اجعل زوجتي واولادي احسن الناس في عيني لدرجه اني ما التفت لغيرهم. ولا تلتفت عيني الى غيرهم ولا تعجب عيني بغيرهم وكذلك الزوجه تقول اللهم اجعل زوجي واجعل اولادي اجعل بيتي اجعل اسرتي ماذا افضل الاسر وافضل زوج وافضل اولاد في عيني حتى اني من شده الاعجاب بهم لا التفت الى غيره اذا الزواج لا نقول أن المسؤولية فقط ولا نقول أن الترفيه فقط لا. الزواج يجمع بين المسؤولية وبين الترفيه بين السعادة وبين التربية بين أداء الواجبات وأخذ الحقوق فالزواج أو العلاقة الزوجية مسؤولية وهي في نفس الوقت يمكن أن تكون ترفيه وتكون سعادة وتكون مصدر فرح وانشراح للصدر للزوج والزوجة المحور الذي يلي الفرق بين طبيعه الرجل والمراه آه، لا بد يا ابنائي وبناتي ان يعرف المقبلون على الزواج او الذين يخطون الخطوات الاولى في الزواج او حتى الذين سبق لهم الزواج من فتره طويله لا بد ان يعرفوا ان هناك فرقا بين طبيعه المراه طبيعة الرجل وان هناك فرق بين الاولويات عند الرجل والاولويات عند المراه مثلا كل الناس المسلم وغير المسلم يعلمون أن من الفروق الواضحة بين الرجل والمرأة أن المرأة تميل للعاطفة أكثر والرجل يميل للعقل أكثر فلذلك حينما ترى زوجتك قد تارت عاطفتها مثلا تارت غيرتها هذه الغيرة تعتبر عاطفة تتجاوز أحياناً حدود العقل ما يصح أن الرجل يأتي ويحاصر الزوجة بمسألة ماذا؟ بمسألة العقل وإنما لابد أن يفهم طبيعتها يفهم أن هذه غيرتها ويفهم أن هذه الغيرة أحياناً تتجاوز حدود العقل والمنطق حينما يفهم الرجل ذلك يستطيع أن يتعامل مع المرأة ويتعامل بعض أخطائها لما يتعلق بالغيرة بطريقة مناسبة مثل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالس مع ضيافه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعثت له زوجته صفية بطعام وهو في يوم عائشة أو في بيت عائشة فلما جاءت الخادمة ب أو العاملة أو الجارية بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الإناء وعرفت خديجه ان صفيه جابت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولضيوفه في يومها خرجت عائشه رضي الله عنها من وراء الستر ثم ضربت على هذا الاناء حتى انكسر الاناء وتبعثر الطعام. تصوروا هذا بوجود من؟ بوجود الصحابه يعني لو كان هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه لكان اهون، لا هذا بمحضر الصحابه ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، بس انتم تصوروا الموقف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام وأخذ إناء من إناء عائشة آنية عائشة وإعطاه للجارية وجمع الطعام عليه الصلاة والسلام وقال إناء بناء لإنها كسرت إناء ماذا إناء صفية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو يضحك ويقول غارت أمكم غارت أمكم عليه الصلاة والسلام انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم فهم لطبيعة المرأة استطاع ان يتعامل مع هذا الموقف لما جاءت هند رضي الله عنها وارضاها الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من بخل ابي سفيان رضي الله عنه وارضاها قالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم دل أم المؤدله هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان دلها على أن تتعامل مع طبيعة هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع وعرف كيف يتعامل مع طبيعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى وغيرتها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أم المؤمنين عائشة بما يناسب سنها عليه الصلاة والسلام تسابق معها عليه الصلاة والسلام فمرة سبقته ثم سبقها، فلما سبقها قال هذه بتلك بالمصطلح العصري واحد واحد يعني تساوينا في النتيجة ومرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال لعائشة أن الأحباش يلعبون في المسجد تحبين أن تنظرين إليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة حتى ظلت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب الجواري لأم المؤمنين عائشة لأنها كانت صغيرة عشان ليلعبنا مع من؟ ليلعبنا مع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها بابي هو امي عليه الصلاه والسلام المقصود انه يجب على الرجل ان يعرف طبيعه المراه من ذلك مما يجب على كل رجل ان يعرفه من طبيعه المراه ان المراه في وقت الدوره الشهريه تتغير طبيعتها ومزاجها يتغير مزاجها بسبب تغيرات تغير الهرمونات في جسمها احيانا يعني تكون في هذه الفتره تكون شديدة الغضب شديدة العصبية بعض النساء إذا جاءت عندها الدورة الشهرية تسبب ذلك في أنها يكون عندها حدة في الطباء عندها غضب إحيانا يصاحب ذلك آلام شديدة تقعد المرأة أحيانا عن القيام بواجباتها المنزلية لابد أن يعرف الرجل طبيعة المرأة إذا كانت من هذا النوع لابد أن تعرف المرأة أن الرجل بصري أكثر من السماعي ما معنى بصري الرجل تهمه بالدرجة الأولى والأولوية الأولى الأفعال كما أن المرأة السماعية يهمها بالدرجة الأولى الكلام الجميل العاطفي المقنع لاحظوا لو أن المرأة أشبعت الرجل أنها تحبه والكلام العاطفي لكنها تقصر في الأفعال ما ما يعد هذا الكلام شيئا، يقول لا تلعبين علي بهالكلام، وش استفيد انا من الكلام الزوج لو كان يقدم لزوجته مجموعه كامله من الافعال الطيبه لكن لسانه منعقد ما يتكلم، ما يظهر لها حبها، ما يظهر لها الكلام الجميل، الحب الرومانسيه اللفظيه، التعبير عن الحب قد الزوجه التي كما هي كثير من النساء لا تشبع فقط من حال الحسنة ولا يكفي هذا لابد أن يرفق الزوج العاقل للأبعال الصحيحة الحسنة بشيء من الكلام الجميل من العاطفة من الحب من الرومانسية اللفظية الرومانسية الفعلية وسيأتي معناها وسيأتي إن شاء الله تعالى أنواعها ووسائلها المقصود أنه يجب على كل طرف من أطراف الزواج الذكر والأنثى الرجل والمراه ان يعرف طبيعه ان يعرف طبيعه الشخص الاخر. المحور الذي يليه مما يتعلق بهذا بهذا الامر ان عند الرجل وعند المراه حاجات كل رجل وكل مرأة عندهم حاجات يحبون ان تلبى هذه الحاجات. ولو سالت اي شخص متزوج كيف ينجح الزواج؟ يقول لك ينجح الزواج ان يكون الزوجين متفاهمين. طيب شو احنا متفاهمين؟ اذا قلنا ان الزوجين متفاهمين. معنى ان الزوجين متفاهمين يمكن ان نفسرها وان نبينها ان كل واحد منهم يلبي حاجات الاخر. اذا وجد كل واحد منهم يلبي حاجات الاخر وجد التفاهم بين الزوجين ووجدت السعاده الزوجيه بين الزوجين. طيب ما هي الحاجات العامة التي يشترك فيها الرجال والنساء كثير من الدراسات تذكر يعني بعض الأمور لكن من الأشياء التي يذكرونها في الحاجات التي يطالب بها ماذا يطالب بها الزوجين ألا وهي الحب المحادثة الدعم المادي الدعم المنزلي الأمانة الانجذاب الجسدي الصحبة الممتعة الإشباع الجنسي لاحظوا هذه الحاجات هي حاجات مشتركة بين الرجل وبين المرأة لكن تدرون من الفرق يا إبنائي وبناتي الفرق يا إبنائي وبناتي أن الرجل ينظر لهذه الحاجات بالنسبة لأولوياته بنظره مختلفة تماما عن نظرة المرأة يعني المرأة في هذه الحاجات هي حاجات عند المرأة وهي حاجات عند الرجل لكن لو سألنا الرجل ما الأولويات عندك وسألنا المرأة ما الأولويات عندك تصدقون يا أبنائي وبناتي أحياناً يكون العكس تماماً يعني ما هو أولى شيء عند الرجل يكون هو آخر أولويات المرأة وآخر اهتمامات المرأة والعكس بالعكس تجدون الشيء مهم جداً عند المرأة تجدون الرجل يكاد يكون هو آخر شيء من اهتماماته وهذا اللي ذكرته لكم يا أبنائي وبناتي لا بد أن يعرف الرجل طبيعة المرأة وتعرف المرأة طبيعة ماذا؟ طبيعة الرجل لذلك لو أردنا ترتيب الأولويات عند الرجل وعند المرأة الأمر الأول عند المرأة الذي له الأولوية الحب المرأة عندها الأولوية في الحاجات الزوجية التي تريد إشباعها الحب والحب عند المرأة هي دور على ثلاثة أركان الأمان والقبول والحماية الأمان أنها تحس أن هذا الرجل صاحب امانه، لا يغدر بها. ان هذا الرجل لا يخونها. القبول معناه ان يكون قد قبل بها بشخصيتها، بانوثتها، بشكلها، بسلوكها. يحقق لها هذا النوع من القبول. الثالث الحمايه تجد منه الحمايه عن عن المهددات. وهذا الحب بهذه الاركان الثلاثه لا يمكن أن يحصل او المرأة تحس بأنه تحقق لها إلا إذا عبر الزوج عنه يحتاج الزوج دائماً أن يكرر ويعيد بطرق مختلفة عملية ولفظية التعبير عن الحب أحياناً يكون بالتعبير اللفظي أحياناً يكون بالتعبير اللحظي بالعين أحياناً يكون بالتعبير العملي الضم حينما يجد المراه حزينه فيجلس جنبها ويضع يده على كتفها ويربط عليها ويحاول تهدئتها ويتفاعل معها بل يظهر الحزن لحزنها والفرح لفرحها كل هذا مما يشعر المراه بحب زوجها لها وهذا الامر يعتبر اولويه عند ماذا؟ يعتبر اولويه عند الزوجه الأولوية الأولى عند الزوج لأبنائي وبناتي وقد كثير من الناس يستغرب ألا وهو عند الرجل عند الزوج عند الذكر العلاقة الجنسية والعلاقة الجنسية عند الرجل لابد تفهم المرأة أنها أولوية عنده حتى إن من أهم أسباب إقدام الرجل على الزواج هو ماذا؟ هو هذه العلاقة الجنسية للأسف أن كثير من الازواج حينما يتزوج ويريد من زوجته تلبيه هذه الرغبه الجنسيه يصدم من عده جهات، الجهه الاولى ان يجد المراه ان ما عندها الرغبه في ذلك. يعني ما عندها الحرص ولا تعدها اولويه، بل هو اخر اهتماماتها فيصاب بالاحباط. او ان الزوج يرى ان الزوجه حينما يمارسون الجنس لا تحقق له الاشباع الجنسي الجائز. لا تحقق له الإشباع الجنسي المباح المشروع نحن نتكلم عن ما هو في حدود الشرع فيما هو في حدود المباح فيما هو في حدود المشروع بمعنى أن الزوج لا يجد من زوجته الاستعداد لهذا لهذا الأمر من الأشياء التي يصدم بها الزوج أن يجد الزوجة عندها برود جنسي وبعض الزوجات سبب يعني اصابتها بالبرود الجنسي قد يكون سبب عضوي فلا بد لها من العلاج قد يكون السبب هو سبب نفسي وايضا لا بد له لا بد له من علاج والحمد لله البرود الجنسي بسببيه سواء السبب العضوي او السبب النفسي يمكن علاجه هو بسهوله ولله الحمد والمنه المقصود يا ابنائي وبناتي ان هذا اولويه عند الزوج فاذا لم يحصل تحصل المراه على الحكم او لم يحصل الرجل على الاشباع الجنسي يحصل بينهم ماذا؟ يحصل بينهم في البدايه الانفصال الشعوري الذي قد يؤدي الى الانفصال الكامل. الامر الثاني او الاولويه الثانيه عند المراه المحادثه. المحادثه يعني انها تتكلم مع زوجها أن الزوج يثولف عليها وانها تسولف عليه. والسبب في ان المراه تعدها اولويه أن المرأة تعد الحديث مع زوجها والسوالف مع زوجها أنه دليل على اهتمامه بها. لابد أن يعرف الزوج أن حديثه مع المرأة مجرد الحديث سوالف أن هذا مما هو أولوية عند الزوجة، لو سألت الزوج عن هذا قد يستغرب يعني يعني لازم أسولف مع أي أحد لازم أسولف ومن تسولف معه. وما الذي يضرك أنك تسولف معه؟ ولابد حينما تسولف مع زوجتك لابد من امرين، الامر الاول انك تحاول ان تكون هذه السوالف تدور على الزوجه على مشاعرها، على اهتماماتها، على ما تحب، على يومياتها يعني تحاول ان تكون السوالف ما دامك مسولف معها مسولف حاول انك تسولف معها عما يتعلق بها يتعلق بشخصيتها، يتعلق بكيانها، يتعلق باهلها، يتعلق بحاجاتها، باهتماماتها، بجسمها، بصفاتها، بمدحها، بالثناء عليها، بيومياتها طبخت، اشترت، راحت، جت، أهدت إلى غير ذلك الأمر الثاني حين تحدثها حاول أن تجعلها أن تجعل لها المركزية يعني تركز عليها حينما تكلمها حاول أنك تعطيها الاهتمام حينما تكلمها حاول أنك ما تتشاغل بالجوال حينما تكلمها ما تكون متشاغل بالتلفزيون بمسلسل، بفيلم، بمشاهدة مباراة وانا ما اقول يعني مسلسل وفيلم إن هذا شيء يعني عادي لا قد يكون يعني المسلسلات الافلام وغيرها مما يشاهد في التلفزيونات منه يعني الغالب عليه فيما اعلم إنه لابد يقع في بعض المحرقات. الشاهد المقصود أن ينبغي انك حينما تحادث زوجتك لابد ان تكون ذكيا في طريقه هذه المحادثه. الاولويه هذه الاولويه الثانيه بالنسبه للمراه، الاولويه الثانيه بالنسبه للرجل الصحبة الممتعة ما معنى الصحبة الممتعة بمعنى أن المرأة تمتع الرجل إذا جاء جلس معها كيف تحقق له المتعة تحقق له المتعة بينها تسولف معها السوالف التي هو يحبها قبل شوي قلنا الرجل أيضا لا بد للمراه المرأة أيضا المرأة حينما تتكلمين مع الزوج لا أن تخصص شيئا مما يهتم به الزوج يعني أحد الاستشاريين الأسريين يقول انها يعني إحدى الأخوات شكت إليه إن زوجها ما يعيرها اهتمام ولا يهتم بها ولا يجس معها مع أنها حديثة في الزواج يعني تهمهم متزوجين تهم في الأشهر الأولى ومع ذلك الزوج ما يجس معها فقال لها أخونا الاستجاري وش المشكلة يعني وش هو مهتم به تقول هو مهتم أن بالحمام يطير الحمام عندها نسمي عشة حمام فوق السطح دائما يطلع فيها ويلعب مع الحمام ويربي الحمام فقال لها تريد ان, يعني أن يقضي أكثر وقت معك قالت نعم قال اذهبي للمكتبه المكتبة خذي بعض الكتب المتعلقة بالحمام تربية الحمام اقرأيها وافهميها ثم إذا طلع الحمام مع الحمام صدي أنت الشاهي أو هو وطلعي وحدثيه عن هذه المعلومات الليش اللي أنت اكتسبتيها من هذه الكتب ومن هذه المراجع يوم عن يوم يوم عن يوم بعد فتره جاءت لي المستشاره واتصلت عليه فقال كيف كانت الان هو الذي يطلب مني اني اطلع معه لنستمتع بالوقت في في هوايته المراه الرجل حينما يترك البيت ليحقق المتعه في الخارج لا بد ان تكون وتحاول ان تحقق له المتعه في ماذا تحقق له المتعه في البيت، تحقق له المتعه في البيت بالتغيير، التغيير في الملابس، التغيير في العطور، التغيير في التسريحه، التغيير في ما يسمى بالمكياج، احداث الفعاليات الى غير ذلك، بمعنى انها تحاول ان تكون ليست فقط زوجه، تحاول ان تكون صديق او صديقه لهذا لهذا الزوج وتحقق له الصحبه الممتعه. من الأشياء التي تفسد الصحبة المتعة على كثير من الزوجات وتجعل الزوج ينفر منها أنها الشكاية البكاية يعني بعض النساء طبيعة فيها شكاية بكاية من يوم يدخل زوجها لين يطلع وهي ولدك، أخوك أختك أمك أبوك أخوي أختي أمي أبوي صديقتي فقط تشكو وتنوح وتبكي تصوروا الزوج يوم يومين ثلاثة ترى يا أخواتي هذا واقع ويشكو لي الأزواج وتشكو لي بعض النساء من صاحباتهن أنهم بهذه الطريقة المنفرة فالزوج حينما يشوف المرأة الشكاية البكاية سينفر من هذا البيت تقول بعض النساء يعني إيش يعني يعني ما نكلمه يعني يعني بس انه فقط يجي يستمتع عندنا، انا ما قلت هذا الكلام، ولا احد يقول هذا الكلام. وانما اقول لا تكون المراه الغالب عليها هذه الطبيعه، غالب على المراه ان تكون ماذا؟ ان تكون المراه جاذبه، تكون امراه سعيده. الانسان السعيد الجذاب يجذب الناس ويجذب السعاده والناس يحبون ان يكونون حوله ويحيطون به. الشكاية البكاي سواء كان رجل او امراه الناس يملونه. لا سيما اذا لم يكن عندهم او بايديهم حلول يقدمونها يقدمونها للطرف الاخر، لكن هذا لا يمنع ان الانسان ما بين فتره واخرى يشكو لصاحبه، يشكو لحبيبه، يشكو لزوجه، وهذا من طبيعه البشر، لكن نتكلم عن الطبيعه عند بعض النساء التي تغلب عليها وصارت تعرف بها حتى صار الناس ينفرون منها. الاولويه الثالثه بين يعني عند المرأة الامانه والصراحه، المرأة يهمها جدا ان تبقى صورة الرجل القائد لهذا البيت انه محل الامانه محل الصراحه والصدق، الصدق في العواطف، الصدق في الاقوال والوعود، الصدق في الافعال، الصدق في الحب، الصدق في العطاء. المرأة تحب وتعظم هذا الامر في في زوجها. بل إنه هو الأساس لإعطاء الرجل القيادة الرجل الذي يريد من زوجته أن تجعله قائداً وقيماً للبيت وتسلم دفة القيادة لا بد أن يتصف بهذه الصفة لأن هذه هي صفة القائد لأن لا يمكن أنا أسلم القيادة لشخص وأنا ما أعتقد أن هذا الشخص آمين على القيادة ما أعرف ماذا يخطط له هذا الشخص اليوم يعطيني كلام وغدا يعطيني كلام اخر ينقض ما قبله. لابد ان تكون صريح مع زوجتك في همومك، في غمومك، في مشاكلك، في اهدافك. وهذا لا يعني ان ما تكون لك خصوصيه ولا يعني ان المراه ما تكون عندها خصوصيه، وانما نتكلم عن الامور المشتركه في البيت. سياتي الكلام ان شاء الله تعالى على ان الرجل له خصوصيته والمراه لها لها خصوصيتها. الاولويه عند الرجل الجمال. ولابد ان نعرف ان الجمال يا ابنائي وبناتي نسبي. لكن الرجل حينما يتزوج المراه في الغالب يكون نظر لها وكان قبل بجمالها. يهم الرجل ان تبقى زوجته محل ماذا؟ محل نظره جمال، يعني انه يجد الجمال فيها. للأسف الكثير من النساء مع مرور الوقت والعلاقة بين الزوجين تفرط في هذا الجانب ونحن ما نريد من المرأة أنها تكون كل يوم تروح ما يسمى الصالون أو يسمى عندنا الكوفير الكوفيرة أنها تسوي لها من رأسها زيها مكياج وبديكير وتسريح لا لا ما نريد ذلك أن نحن نريد من الزوجة أن تحافظ على القدر الذي يشبع زوجها بصريا أنه إذا شافها كل لابسه كويس تعطره تسريحتها جميله ونحن نقول ان هذا الامر ليس صعبا على المراه اذا صار عاده لها يعني هذا الشيء المتعلق بان المراه تكون جميله في عين زوجها تحتاج ماذا تحتاج الى نظافه تحتاج الى قليل من ادوات التجميل ما يتعلق بالعينين ما يتعلق شيء من الوجه والشفتين شيء من العطور شيء من الملابس تغير ما يصير عندها البيت نفس اللباس لمدة أسبوع وشهر وشهرين وثلاثة مثل ما تفعل بعض النساء لما تبقى بعض النساء طيب انا عندي شغل البيت أطبخ وأنا أنظف وأنا أرعى الأولاد وتبين يعني بعد تصير جميلة اجعلي جمالك لزوجك نوع من مسؤولياتك ما نقول أنك 24 ساعة تكون جميلة لكن لا يمر اليوم إلا وقد رأتي زوجتك بحاله جميله بعد ما تخلصين من البيت الطبخ تربية الاولاد واعداد الغداء تجلسين مع زوجك للغداء اقتطعي من الوقت عشر دقائق ربع ساعه حتى يراك زوجك بصوره جميله لان هذه من الاولويات التي عند الرجل وتفرط فيها كثير كثير من النساء. من الاولويات عند عند المراه الدعم المالي. المراه حينما خرجت من بيت زوجها تريد حاجات من الزوج. منها الاشباع العاطفي، الاشباع الجنسي، ايضا من ذلك الدعم المادي. ولا نعني بالدعم المادي يا ابنائي وبناتي ان الرجل يحقق لزوجته كل ما تريد، هذا غير صحيح. وهذا ايضا مفسد لكل احد، لو كل واحد وع- عندك احد تعطيه كل ما يريد، كل ما يريد، هذا يفسده. لان الانسان حينما يعطاه كل ما يريد لا يكون لما يريد قيمه، والحصول على ما يريد لا يكون له قيمه. انما لا يجب على الزوج ان يعلم انه نعم. لا بد له ان يعطي المراه الحاجات الاساسيه والحاجات الكماليه المتعارف عليها مما يقدر عليها يعني حينما يكون الانسان وهو قادر في مجتمع صار من ثقافتهم السفر طيب هذه حاجه دعم مادي تحتاجها المراه، ما الذي يضير الرجل اذا كان قادرا؟ اتكلم اذا كان قادرا، ما الذي يضير الرجل ان يسافر بزوجته حينما صار السفر عرف داخل البلد؟ ما الذي يضير الزوج اذا كان صار من العرف عندهم في عاداتهم في تقاليدهم الاهداء بين الزوجين إنما ما بين فتره وفتره يهديها مالا يعطيها مال، يعطيها شيء من الذهب، شيء من الهدايا وأكد اذا كان هذا مستطاعا ومقدورا عليه لان الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعه من سعه سعته. فحينما نقول ان المراه بحاجه للدعم المادي اي ما يكفيها وما هو العرف وما يعتاد عليه انك ايها الرجل تقدم للزوجه ما دام انك قادر، اما اذا كان الرجل غير قادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ويجب على الزوجه اذا كان زوجها فقيرا ان تصبر على فقره حتى يغنيه الله عز وجل، قال سبحانه: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من الاولويات عند الرجل السلام والهدوء في البيت. اذا جاء الرجل من الدوام تستقبله المراه بايش؟ اولاد غير نظيفين، وبيت غير مرتب، ووجبه غير جاهزه، ورائحه البيت سيئه، واذا دخل تذكر له ماذا شريط الاحداث من المشاكل التي بينها وبين اولادها واخوانها واخواتها واخوانه واخواته وامه وامه يوم عن يوم لا يجد الرجل السلام والهدوء الذي قال الله عز وجل خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. الزوج من اولوياته يا ابنا يا بناتي ان يكون البيت بيت سلام وهدوء وسكن تحاول المراه قدر الاستطاع ان تحققه تحقيق السهل وجبه في وقتها بيت نظيف أولاد نظيفين والله بحول الله وقوته البعد عن الشكاية والنكاية والتنكيد فإذا حسى الزوج بالسلام والهدوء في بيته أو إليه ومستبدله ومستبدله بغيره أختم بنائي وبناتي بآخر الأولويات فيما يتعلق عند الرجل وعند المرأة من الأولويات عند الرجل عند المرأة ال- الالتزام العائلي تجاه الأسرة التزام الرجل العائلي تجاه أسرته ما معنى هذا الكلام المرأة تكبر وتريد من زوجها أن يوفر لها ماذا القيام بالالتزامات العائلية الأكل الشرب اللباس المسكن التربية الرعاية الحماية المرأة لا يمكن أن تولي الرجل القيادة الا اذا كان ماذا؟ الا اذا كان قائم بماذا؟ قائم بالواجب الذي عليه تجاه اسرته والالتزام الذي التزم به عند زواجه، يعني الرجل حينما تقدم للزوجه هو مجرد ان يتقدم لها هو يلتزم تجاه عائلته بكل هذا، طعام، الشراب، المسكن، الملبس، التربيه، الحمايه، التعليم، كل هذا ما يسمى بالالتزام العائلي لابد ان تشعر ان تشعر المرأة أن الرجل وزوجها يحاول أن يقدم أحسن ما عنده وأما ما لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأمر الأخير الذي يختم به من الأولويات عند الرجل الذي لا تعرفه كثيرا من النساء الإعجاب أن الرجل يحتاج أن زوجته تظهر له إعجابها به وللأسف يا ابنائي وبناتي إن بعض النساء عندها العكس تظهر لزوجها الاحتقار وتظهر الاعجاب بغيره والعياذ بالله ومع مرور الوقت يحدث الكره في قلب الرجل تجاه زوجته كما انه العكس لو ان الرجل يتكلم عند المراب بانه معجب بغيرها ودائما ينتقدها ويحتقرها سواء في جسمها سواء في سلوكها سواء في جمالها سواء في طباعها وبالمقابل يظهر الاعجاب لغيرها. هو نفس ماذا؟ الحدث يوجد الكره ويوجد الانفصال الشعوري وقد يوجد والعياذ بالله كل واحد منهم يبحث عما يلبي رغباته خارج الاسره او خارج النطاق الشرعي، نسال الله السلامه والعافيه وفي هذا القدر كفايه واعتذر لابنائي وبناتي ان كنت اطلت عليكم ونبدا في استقبال الاسئله ان شاء الله تعالى بقي من الوقت 10 دقائق نجعله الأسئلة
1: جزاكم <تزعلكم> الله خيرا واحسن الله اليكم شيخنا الفاضل شيخنا الله يحفظكم نود التنويع بين الاسئله المكتوبه والاسئله الشفهيه
0: طيب. ما رايكم بماذا؟ <تصفيق> لا بأس لا بأس انا اظن لل... ناخذ صوتي وناخذ يعني مكتوب حتى لكل ذي حق حقه نعطي كل ذي حق طيب ان شاء
1: الله بالنسبه للمكتوبه يمكن اسرع شيخنا اذا انتم تقرأون ولا؟
0: آآ...
1: اللي تريدون طيب ناخذ أنا سؤال شفهي شيخنا سؤال سؤالين مي. اي طيب تفضل ناخذ سؤال جيب ان شاء الله الاخ عبد الباري عبد الباري السلمي تفضل حبيبك الله ممكن تفتح الميكروفون وتسال الشيخ السلام أه عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته <سؤال> اي معك عبد الباري الله يحفظك الشيخ حمد مساك الله بالخير
0: يا هلا يا هلا هل والله
1: وبرك. الله يعطيك العافيه بارك الله فيك انا طبعا يا شيخ يمكن في جزئيه ما حضرتها لاني أنا نعم. ما مسجد رحت اصلي وارجع بس الله في يتبقى. في نقطه مهمه آه ما ادري يمكنك تعرض عليها ان يعني ان تحث الشباب على انهم يعرفون هدي النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله مع زوجاته في حاله الله الغضب يا شيخ وبعض الشباب يا شيخ يعني منكم ما يعرف عن حال المراه في حال الحيض وحال الدوره يعني تغضب المراه فيطلق في, في اوقات يعني صعبه جدا بارك الله فيك
0: هذا تكلمت عنه بلفظه وانا هذا اللي أيوة. متنجي وذكرت هذا أيوة. بالذات ان المراه اذا كانت حائض أنها تغير نفسيتها ولا بد للرجل ان يصبر عليها ويعرف ويعرف طبيعتها في هذه الفتره جزاك الله خير طيب الله يبارك فيك شكرا لك يا شيخ جزاك الله خير يا هلا وسهلا
1: الاخ ابراهيم ممكن تفتح الميكروفون استاذ الشيخ تفضل اخ
0: ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اياكم الله شيخنا الله ينصدكم ويبارك فيكم امين وياكم آه شيخنا أنا لدي بس طلب آه المحاضرات التي نراها قيمة ومفيدة نحن نستفيد منها بكثير وجزاكم الله خيرا ال هل في هذا المحاضرات التي تلقونها نحن انا دائما احضرها لكن لا ارى الكتب الذي تفعلونه بمناسبه هذه المحاضرات. نعم ف... يعني تلك المراجع. ايه ايه مراجع يعني اذا نعم اذا بامكان ارسال المراجع الى المجموعه حتى ان كانت في الواتساب او التليجرام. ان شاء الله احاول اسعى ان شاء الله لان احيانا ما يكون هناك مراجع بقدر ما هو التحضير والنظر في الادله واحيانا فعلا يكون هناك مرجع اساسي وان شاء الله تعالى احرص في كل محاضره اني احاول ان اذكر اذا في مراجع أن اذكرها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الله يجزيكم خيرا ويبارك فيكم. يعني الله. نحن طلاب العلم مهما كان قليلا فهو كثير لدينا ان شاء الله. الله يحفظكم ويجزيكم عن الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا ناخذ اسئله آه. مكتوبه؟ طيب شيخنا تفضل شيخنا. يعني أه هل الصح أني يتزوج بدري لا شك إن الله عز وجل ما جعل الإنسان يبلغ في وقت معين إلا كونه مستعد للزواج متى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني من كان عنده قدرة على الزواج فليتزوج متى ما كان عند الشاب قدرة مالية وقدرة نفسية على الزواج فإنه يشرع له ويستحب له المبادرة إلى الزواج لأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ويبعد الإنسان عن الفتن والوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى آه ها هنا سؤال تقول أنا خطيبي في دولة أوروبية وأنا في بلد آخر وطبيعة عملهم ضمن مجتمع نسائي بدايه لم أعترض ولكن في السيطة وأصبح يخرج معهن خارج إطار العمل الاستمتاع بعده نشاطات اجتماعيه فيما لا يفضل الله. وتبقى القليل على ولكن يشعر انني لن استطيع تحمل هذا الامر مستقبلا ماذا افعل؟ صارحي صارحي الطرف الاخر بذلك وبيني له ان هذا الامر اصلا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى لان العلاقه التي بين الرجل وبين المراه انما هي في حدود العمل وما زاد على ذلك لابد ان تكون العلاقه بين بين الرجل وبين محارمه، خواته، آه، بنات اخيه، بنات اخته، زوجته، خالاته، عماته، اما ما عدا ذلك فلا يصح ان يكون هناك علاقه بين الرجل وبين المراه الا بقدر الحاجه والعمل. آه. تقول اذا كانت اهتمامات الزوج مثل السوني والبلاي ستيشن والمراه ما عندها السوالف، وش الحل؟ واهتمامات المسلسلات وافلام وسهر اما مساله السوني فالمراه تحاول اذا كانها تتعلم لا باس انها تتعلم وتلعب مع زوجها او حتى تشارك الاهتمامات لو ما عرفت تتعلم تشارك الاهتمامات في ما يهتم به الالعاب كيف انه يلعبها كيف انه تهديه ما يعني ما يفرح به من هذه الالعاب تجلب له ما يكون يساعد في مثل هذه الألعاب الى غير ذلك أما إذا كانت اهتمامات أشياء محرمة فإن المرأة تحاول بقدر الاستطاعة أن تنصح زوجها تعظه الموعظة الحسنة تدعو الله سبحانه وتعالى له تقول من اهتماماته السهر إذا كانت المرأة يعني غير موظفة وتستطيع أنها تسهر مع زوجها لا بأس أنها تسهر مع زوجها فيما حله الله سبحانه وتعالى فيما يحبه الله سبحانه وتعالى يعني اذا كان يحب يسهر يطلعون سواء للحدائق للمطاعم للتسوق للزيارات بمعنى انها تحاول ان تشترك مع زوجها فيما فيما يحب لكن ينبغي على المراه ينبغي على المراه الا تطاوع زوجها في ان تشترك معه فيما حرم الله سبحانه وتعالى لان هذا من اعظم اسباب وقوع وقوع قد يكون من اسباب وقوع الكره والبغض بين الزوجين عقوبه لهم على اشتراكهم في الحرام. تقول كيف تعامل مع الزوج الذي يقارن زوجته وباقي الفتيات؟ تعامله بالنصيحه تعامله بالاقناع تقول يا فلان هذا ما يجوز لان هذا يؤذيني وانت ما ترضى اني أف... هل ترضى اني اقارنك بغيرك من الازواج؟ هل ترضى ان بنتك يعمل لها زوجها هذا العمل؟ يؤذيها بمثل هذا الكلام وهي تكلم بهذا الكلام ينبغي للزوجة أن لا تظهر له الندية وإنما تظهر له الحب وأن الدافع لذلك هو حبها له وخوفها على أسرتهم تقول هل إظهار مشاكلي مع أهلي متضرة منها يعني زوجي أمر خاطئ إظهار مشاكلك أمام زوجك فيها عدة سلبيات السلبية الأولى أولا أن الزوج ينظر إلى أهلك نظرة دونية نظرة احتقار قد تصل إلى هذه الدرجة الثانية أنه ينظر إلى أنك يعني كبنت لهذه الأسرة أنك مكسورة أنك مالك ظهر مالك من يحميك أنك يعني ممكن أنه يتسلط عليك بسبب ذلك والعياذ بالله متى المرأة تظهر مشاكلها إلى زوجها؟ تظهر مشاكلها لزوجها إذا كان زوجها شخص واعي، شخص عاقل، شخص عنده تجربة لحل المشاكل تظهر له المشكلة بقدر ما يتعاون معها في حل المشكلة إذا كان الرجل عنده من العقل والديانة والخلق الذي لا يجعله يستخدم إظهار هذه المشاكل له كسلاح عكسي ضد زوجتي تقول كيف أقلل من مسؤولية الزائدة وهي تسبب لي ضغط تقللين من مسؤوليتك الزائدة أنك تتفهمين أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وأن الإنسان متى ما تجاوز الحد في أي شيء أنه سيرجع عليه أي شيء يتجاوز الإنسان الحد فيه رجع عليه لابد بد المرأة والرجل كل واحد منهم أن يكون واعيا في تحمله المسؤولية بحيث أنها ما تكون زائدة يعني مثلا من تحمل المسؤولية الزائد أن الأب أو الأم يريد أن يقوم بكل شيء عن أولاده وبالمناسبة ها هنا عبارة وهي الذين أكثر من يساعدوننا هم أكثر من يؤذوننا يعني الأب والأم الذين يساعدون أولادهم بدرجة زائدة عن الواجب عن الحد الوسط يؤذون أولادهم حتى يكونوا اتكاليين غير قادرين على تحمل المسؤولية. تقول انا مخطوبه وخطيبي تاخر كثيرا في الزياره، يعني مثلا لم ياتي من عيد الاضحى، هل هذا امر طبيعي؟ علما بانه ليس مشغولا كثيرا واشعر بانزعاج شديد من هذا الامر، خطبتنا تسير بشكل شرعي والحمد لله. طبعا لابد نعرف ايش معنى خطبه. الخطبه ان كان المراد بها أن تقدم لها فوقت الخطبه قبل كتب الكتاب او قبل الملكه او قبل العقد يعتبر الرجل اجنبيا عن الزوجه. وليس له حق أن يخلو بها او ان يحدثها حديث فيه يعني ما يكون بين الزوجين من الحب والشوق لانه يظل وقت الخطبه اجنبيا عنها، اما ان كان المراد بالخطبه يعني بعد العقد وبعد كتابه العقد وبعد الملكه فهي تعتبر زوجته وهو يعتبر زوجها لكن لم يدخل بها فلا باس ان الانسان ان الانسان يكلمها بما يتكلم به الزوجين. لكن تأخر الزوج عن زوجته تستطيع أن المرأة تتفاهم مع زوجها ويكون عندهم وقت يتفقون عليه في أسبوع مرة في كل أسبوعين مرة كل عشرة أيام مرة وتحاول أن تظهر له ما تحب وأن هذا الأمر يزعجها لكن لابد أن نعرف يا بناتي يا بناتي أن المرأة حينما تبدي حاجتها لزوجها لا تبدي حاجتها وهي كالند وهي تأمر زوجها قد هذا يسبب ماذا يسبب نتيجة عكسية كلما اظهرت المراه التودد والاستسلام لزوجها كلما اكثر الرجل الطواعيه لها تقول العربيه كوني له امه يكن لك عبدا المراه العربيه وهي توصي بنتها تقول له لابنتها تقول كوني له امه يعني طاوعي واظهري له الطواعيه وشصير يصير يكن لك عبدا يظهر لك الطواعيه اكثر واكثر يقول كيف أتعامل مع زوجي فهو سريع الغضب ولكنه هو مخلوق طيب يعني أو طيب وخلوق الجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفرك مؤمنة مؤمن انسخطت منه خلقا رضيت منه خلوق ناف يعني بمعنى ان المرأة ما ينبغي لها أن تترك زوجها لأن عند السلبية ما في أحد ما في السلبية فإذا كان الرجل كريم وطيب ورحيم وودود ويخاف الله سبحانه وتعالى ويربي لكن عند سرعه الغضب تحاول ماذا؟ تحاول ان تجنبه وصوله للغضب يعني بعض النساء تقول زوجي سريع الغضب إذا يعني انت عارفه سريع الغضب ليش تراجعين في الكلام؟ ليش ترفعين صوتك؟ ليش تخلين اولادك يغضبينه؟ يعني بحاول يغضبونه حاولي انك ما تظ... ان زوجك ما يصل الى الى درجه الغضب التي تخرجه عن عن نفسيته المعتاده. ايضا مع كثره الدعاء 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 يا ابنائي وبناتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ناخذ بعض الاسئله الصوتيه ونختم بها ان شاء الله تعالى آه،
1: الاخ محمود موسى تفضل حفظك الله الاخ محمود وايضا الاخت نعمه ايكما يفتح الميكروفون ويبدا بالسؤال ناخذ ايضا الاخ عبد الله الصالحي تفضل اخ عبد الله ممكن تفتح الميكروفون استاذ الشيخ اي نعم تفضل اخ عبد الله الميكروفون مفتوحنا الظاهر هناك خلل الظاهر طيب ناخذ الاخ نور عبد الله الاخ نور ممكن تفتح التليفون
0: الظاهر عندهم خلل ما اعرف بعضهم يفتحون طيب دعني ناخذ ناخذ اسواق تفضل طيب تفضل شيخنا نأخذ من الأسئلة المكتوبة عندي هنا السلام عليكم ورحمة الله أخوكم ياسين من فرنسا سؤالي عندنا جمعية خيرية تخصصها المسلمين الجدد ما نصحتكم للمسلمات الجديدات نصيحتي للمسلمين الجدد والمسلمات الجديدات أن يتفقهوا في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين النصيحة الثانية أن يحاولوا أن يكون اختلاطهم بالمسلمين الذين ينتفعون منهم، ينتفعون منهم في تعليمهم، ينتفعون منهم في خلقهم وفي سلوكهم. النصيحة الثالثة لإخواني وأخواتي من المسلمين الجدد إذا كانوا غير متزوجين يحرصون على الزواج من المسلمين، يعني شخص دخل في الإسلام حديثاً يحرص على أن يتزوج إحدى الأخوات المسلمات، كذلك. إذا كانت الاخت دخلت في الإسلام تحرص أنها تتزوج من الإخوة المسلمين لكي يكونوا أسرة تعينهم مما أنصح به إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات الجدد أن يحاولوا البحث عن فرصة عمل وانتقال لبلاد المسلمين لأن يعني هذا من أعظم أسباب الثبات على الإسلام من أعظم أسباب تربية أولادهم وأسرهم التربية القريبة من الإسلام والقريبة من المسلمين النصيحة التي أختم بها إخواني وأخواتي من المسلمين الجدد الحرص 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 على تعلم الكتاب والسنة ولا يمكن هذا أن يكون بطريقة كاملة إلا بتعلم اللغة العربية تعلم اللغة العربية من أعظم أسباب الثبات على الدين لأنه مفتاح لمعرفة الكتاب والسنة فأسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا وأخواتنا أجمعين المسلمين والمسلمات الجدد وغيرهم والسامعين والمشاهدين والمشاهدات شيخنا اذا
1: تسمح الاخ عبد الله الصالحي بس سؤال الأخير.
0: تفضل. نختم به لان تاخرنا. اي نعم صحيح. اخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ حمد؟ اهلا والله وهلا بك. اول شيء انا زي
1: ده... ما تفضلت بالنسبه للمحاضره كان عندي
0: وقت الصلاه ما حضرتها. أه بس حبينا عليكم ونشكر جمعيه البر في الامارات الله يجزيكم خير يا رب انتم من وين يا شيخ اي البلاد؟ انا من جده في جده ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك الله ينفع بكم يا رب العالمين آمين. امين الله يجزيكم خير جزاكم الله خير على هذه المحاضره جميله شرفتني واسعدتني الله يخليك السلام بقي سؤال سالم لا يكفي شيخ تاخرنا داخل علينا الله يجزيكم الله يبزيكم
1: ذاكم الله خير وبارك الله فيكم
0: حضورنا <تصفيق> نتدر منكم
1: لعدم التمكن من الرد على أسئلتكم جميعها لضيق الوقت ونشكر جزيلا على حضوركم ونلقاكم مجددا اللقاء القادم مع الجزء الثاني مع محاضرة بعنوان وصايا مهمة للمقبلين على الزواج غدا يوم الثلاثاء الموافقة 24-8 كما ندعوكم للمشاركة في تقييم المحاضرة والتي ستظهر لكم على الشاشة الآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته